0: Als redacteur bij de Universiteit van Vlaanderen zit ik nogal veel achter mijn computerscherm. Op de trein naar huis durf ik al eens door mijn sociale media scrollen en een van de dingen die ik het liefste doe is s'avonds naar de cinema gaan. Mijn dagen zitten dus behoorlijk vol met stilzitten en naar een scherm staren. Maar is dit wel gezond? Welke impact heeft dit op mijn hersenen? In deze podcast geeft hersenspecialist Erik Scherder het antwoord op de vraag gaat je geheugen kapot als je te veel voor je computer hangt? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Heeft u enig idee als u hier de trap af komt lopen, of u loopt hier naartoe, of u fietst hier naartoe, en u beweegt, dat u dan ook misschien iets doet voor uw geheugenprocessen? U moet even reageren. Wie denkt dat? U moet even hand opsteken. Wie denkt dat? Dat als u beweegt dat u iets doet voor uw geheugen? Ah, dat is niet veel, hè? een klein groepje, maar lang niet iedereen. Nou, daar gaat het over, over dit college, over bewegen en geheugen. Misschien is dus dan nou mijn tweede vraag aan u. Kent u de beweegnorm in Nederland? Wie? Waar moeten we al voldoen om aan de beweegnorm in Nederland te kunnen voldoen? Wie roept er wat, ja? Twintig minuten, half uur per dag, vijf dagen, zijn we als mensen zeggen vijf dagen per week. Weekendvrij vrij vind ik op zich een beetje werkwaardig dat je dat. Ja, half uur per dag minimaal. Heel goed, elke dag. En dan moeten er nog iets bij zeggen. iets heel, iets heel essentieels. Wat, wat ontbreekt er nog? Ja, een Bepaald tempo. Ja. Aan één stuk door, dat is in ieder geval zo. Dus mensen vragen wel eens: kan het op 6 vijf minuten zijn? Antwoord is nee. Het moet een half uur zijn, zeker, minimaal. Maar dan moeten we nog iets bij zeggen, namelijk matig intensief. Ah, dus u moet eigenlijk voelen een hartactie, u moet voelen dat het systeem wat het doet. De Engelse literatuur zegt wel een beetje sweating, u moet een beetje zweten. Dan is mijn vraag natuurlijk vervolgens aan u, er moet een beetje in interactie komen, dat is natuurlijk het leukste. Wie van u heeft vandaag een half uur achter elkaar bewogen, matig intensief? Nou, wie? Dank u, dank u. Ja, dat is verontrustend. Voelt u met me mee, dames en heren? Als u gelooft in de relatie tussen geheugen en bewegen... en u ziet dat een heel klein uh, percentage van u eigenlijk het vandaag gehaald heeft. Heeft u enig idee hoeveel mensen in Nederland het halen? Die beweegnorm, hè? Half uur per dag. Valt toch nog mee? Ongeveer 40% haalt het. Valt echt mee, hè? Maar 60% haalt het niet. En dat is wel heel zorg. En weet u wat, weet je wat er, hoe dat zit in het dagelijks leven? Ik weet niet, u bent misschien met de trein gekomen. Ik ga heel veel met de trein. En wat zie je dan op het station bijvoorbeeld? Wie staan er allemaal bij die roltrappen? 70 80 van u staat bij die roltrappen. Ik ben vaak de enige die de trap oploopt. Ik zie mijn geliefde studenten naar de VU lopen. Metro-liefst in de VU. Dit is niet zo. Het is nog net tot de VU, hè? Ik weet niet of u kent Amsterdam. Maar dan zie je, nou, men sjokt dan zo, hè? Na acht, echt een rij lang naar de VU, vervolgens bij de liften, hè? komen een half uur te laat op college. Ja? Maakt niet uit, maar als je maar niet trap loopt... dan zitten ze de hele dag op college. Zittend, hè? Zittend. Dan ga je dus naar huis. Iets lager in de houding. Dan kom je thuis en dan zeggen ze... ik heb eigenlijk samen geen zin om te sporten. Nee, dat is logisch dat je geen zin hebt om te sporten. Want wat heb je gedaan met het brein? U herkent het, hè? Brein, dit is de voorzijde, frontale lop... Daar gaan we het vandaag zeker over hebben in het college. Die frontaanlop is de lop van het initiatief. Dat is de lop van de motivatie. Maar als u die lop de hele dag heeft laten inzakken... Denkt u dan nog dat u er s'avonds zin in heeft? U moet even reageren. Nee, u heeft er geen zin in. Dat, dat hele ding doet niet meer mee. En u denkt, no, hoe kunnen die mensen het opbrengen? Ik ga niet meer. Dus het is maar dat u het meevoelt. U zult zien, het wordt zeker geen leuke college's. Het... Nee, nee, want u denkt, was ik maar nooit gegaan. Dat is het gevoel achteraf, Dat zult u met me eens zijn. Nog twee vragen en dan ga ik, moet, ik, moet ik natuurlijk door. Twee vragen nog. Heeft u enig idee? Dan geef ik u eerst de definitie even van inactiviteit als het gaat om het verzorgingshuis en het verpleeghuis. Daar zit ook meteen mijn hart. Dus u kijkt ook meteen even in mijn hart en ik moet u zeggen, met die praatjes, met de colleges, is het het beste als u in mijn hart kijkt. Inactiviteit in het verzorgingshuis, in het verpleeghuis, betekent dat iemand niet meer, dan twee keer, niet meer dan twee keer per jaar twintig minuten achter elkaar actief is geweest. Als je dat niet haalt, ben je inactief. Als je niet meer dan twee keer per jaar, niet die twintig minuten achter elkaar actief bent. Vindt u hem helder? Hoeveel procent, denkt u, van het verzorgingshuis voldoet aan dat criterium inactiviteit? Hoeveel procent? Wie roept? 75 procent voldoet eraan van het verzorgingshuis. 90 procent van het verpleeghuis. En we moeten zich voorstellen dat bewegen, waar we het natuurlijk over hebben... zo'n impact heeft op hersenfuncties. En deze mensen al uitermate kwetsbaar zijn op die hersenfuncties. Als u kijkt naar epidemiologische studies, dat u weet wel, er zijn studies die uh, tonen aan, is er een relatie tussen twee dingen? Niet het een veroorzaakt het ander nog, daar gaan we nog naar kijken, maar, niet, maar wel, er is een relatie. Dan zeggen epidemiologen hier het volgende, prachtig gedaan, 80-jarigen gevraagd, hoe actief was u nou toen u 20 was, 25? En dan blijkt uit die studies, die, die epidemiologische studies, dan blijkt dat die mensen die nu 80 zijn en vroeger op een jonge leeftijd, 15, 20, 25, fysiek actief waren. En nu 80, bij die mensen, komt veel minder dementie voor. Ik voel de stemming een beetje zak in de zaal, dames en heren. Ja, want u denkt, oh, daar is die man al met zijn vervelende verhalen. Die komt mij vertellen dat ik het laat liggen in mijn jeugd. Is dat uw gevoel? U moet even reageren. Ja, dat is uw gevoel. Een tweede gedachte kan zijn, kan ik het nog inhalen? Als ik vandaag weer begin, kan ik het dan inhalen? Is dat uw gedachte? Wat denkt u dat de literatuur zegt? Denkt u dat u de relatie tussen bewegen en geheugen weer terugkrijgt in uw leven? Als u weer begint met bewegen, ongeacht de leeftijd. Hè? Wat denkt u dat de literatuur zegt? Die paar seconden zijn zoveel betekend. Iedereen denkt eerst, die man staat er te vrolijk voor, het zal wel. Het antwoord is... Ja. Ja, dit, vindt u geweldig nieuws? Want, ja, u denkt er bij uzelf, het geldt voor mij niet. Hè? U, dat denkt u, maar dat heeft u dus al aangegeven. Het geldt maar voor, voor uw 10% die hier zit vanavond. Dat is heel zorg. Heeft u enig idee of wij de afgelopen 10 jaar... fysiek gezien... steeds actiever worden, wereldwijd, over de hele lifespan heen? Dus jong en oud, denkt u dat we er als we actiever op worden? Nee. Denkt u dat we op zijn minst gelijk zijn aan het blijven zijn, wat betreft lichamelijk, wat denkt u? Denkt u dus dat wij luier worden afgelopen tien jaar? Maar als ik zeg dat we luier worden, en dat is namelijk zo, nee, recente studies in de Lancet, prachtig aangegeven. Maar als we luier worden met elkaar, dan zegt u eigenlijk tegelijkertijd, we worden niet alleen luier, maar we worden dus ook dommer, ja. Maar ik zie al die mensen lachend naar mij kijken terwijl u het uitspreekt dan denk ik, die zijn al op weg natuurlijk. <racht> Kennelijk is het zo dat de jeugdjaren ongelooflijk belangrijk zijn. De eerste 25 levensjaren. Daar wou ik met u even naar kijken. De eerste 25 levensjaren zijn er heel mooie studies na gedaan. De eerste 25 levensjaren zijn daarom belangrijk... omdat een deel van het brein... en geloof u mij, het is met name de voorzijde van het brein... frontaal, prefrontale cortex... Dat deel, althans het grootste gedeelte ervan, ontwikkelt zich nog tot het 25ste levensjaar, zelfs 30ste. Moeten we zich voorstellen. Dat voor een deel van u hier is nog in ontwikkeling. En dan zie je studies met kinderen, gezonde kinderen. En die gaan meedoen aan een exercise programma. Een extra oefenprogramma. Dat zijn kinderen van de basisschool. En dan zijn een groep kinderen die doen er niet aan mee. En dan blijkt na negen maanden extra exercise, blijkt dat met die kinderen. Hun academic performance, hun schoolprestatie gaat omhoog. Wat ziet u met het gymnastiekonderwijs in Nederland, in de basisscholen, middelbare school. Wat er gebeurt ermee? Die gaan naar beneden. Men denkt liever een uurtje, geen minder. En een uurtje rekenen, meer zal ik maar zeggen. Nee, nee, De literatuur is helder. De verrijkte omgeving is cruciaal voor dat ontwikkelende brein. Prefrontale cortex, die heeft die frontale lop, hè, voorzijde, heeft die verrijking geweldig nodig. En dan gaat dat rekenen en taal wellicht gewoon beter. Bewegen is een onderdeel van verrijkte omgeving. Ik hoop ook dat u in die colleges. Probeer mee te voelen met mij dat als je onderzoek naar, doet naar bewegen en hersenfuncties, dan moeten we ook geïnteresseerd zijn in niet bewegen en hersenfuncties. En dan kijkt u weer in mijn hart en dat punt gaan we zeker maken in die colleges. Dat niet bewegen voor mensen die een neurodegeneratieve ziekte hebben, een hersenziekte hebben, mensen met een verstandelijke beperking, hele groepen die inactief zijn, ongelooflijk jammer. Als je weet wat bewegen kan betekenen voor die hersenfuncties. Dus bij die gezonde kinderen, gymnastiek onderwijs gaat naar beneden in Nederland. Echt niet juist. Ongelooflijk jammer. Kinderen met overgewicht. Obese kinderen. Enorme aantallen wereldwijd. En dan zie je inderdaad ook in Nederland dat er zich groepjes ontwikkelen. Beweeggroepen voor die kinderen. Perfect. Wat heel jammer is eigenlijk, is dat elke keer als het weer op televisie komt, dat je dan merkt dat men dat initiatief neemt... maar eigenlijk de relatie met cognitieve functies... daar niet in betrekt. Dus cognitieve functies lees... geheugenfuncties even voor de voor even voor de makkelijkheid. Ontzettend jammer, want ik denk dat dat een extra incentive is... een extra beloning is... als je als jeugd weet... juist over het overgewicht... dat je gaat bewegen, niet alleen om dat gewicht kwijt te raken... maar ook dat je investeert... in die cognitie. Als je ziet studies met obese kinderen... die meedoen aan een exercise programma. dan zie je dat ook bij die kinderen... hun cognitieve functies perfect reageren. Dus eigenlijk, ik hoop dat ik die boodschap over kan brengen aan u... eigenlijk is het zo dat bewegen... als het een effect heeft op het brein... is het altijd frontaal. Of het nou gezonde kinderen zijn, obese kinderen. Vindt u niet geweldig, dames en heren? Nee, u moet echt enthousiaster reageren. Dit is echt... Dit is echt supermooi. Dat je dus in die ontwikkeling van het brein... Ja, anders ligt het er. In die ontwikkeling van het brein... door te bewegen... geef je een verrijking aan die ontwikkeling frontaal. Vindt u niet geweldig? Ja! ja. En dan zie je dus dat we dus sedentair worden. Dat we steeds minder actief worden. En eigenlijk gaat de literatuur dan over het opbouwen... van een cognitieve reserve. In die eerste 25 levensjaar. En als u het goed doet dan wordt u er later voor beloond, want u heeft die reserve opgebouwd. Als u een meisje vragen, geef eens literatuur voor het weekend. Dan zeg ik, ach, lees wat over cognitive reserve. Fantastisch. Jonge brein, oude brein, dat geldt namelijk voor ons allemaal. En heb je mensen, die hebben hun hele leven lang, ik weet niet of u die mensen kent, maar die hebben hun hele leven lang hebben ze het rustig aangedaan. En je hebt mensen die hebben de weg van de meeste weerstand opgezocht. Die ene groep die het rustig aan heeft gedaan, die eigenlijk beter kon, dat moeten we er steeds wel bij zeggen, die kon beter, maar die wilde eigenlijk niet. Die hebben een laag reserve. En de mensen die hun hele leven gedacht hebben, ik ga ervoor. Ik neem de meeste weerstand, die hebben een hoge reserve opgebouwd. En dan zie je wat die, bij prachtige studies, komt er een ziekte in, je bent op leeftijd gekomen, en dan zie je dat die mensen met die lage reserve, die gaan eerder down dan die mensen met die hoge reserve. Die blijven hoger lopen in die curve. Kun je je voorstellen als ik het zo zeg? U moet het, 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 het thuis niet proberen, maar dat denk ik dan bij mezelf. Die mensen met die lage reserve, die pakken dus morgens hun cortex, dat is de schors, de buitenkant. Pakken ze vast, probeer het niet, dat kan niet hoor, maar het, je pakt het vast en die leggen dat thuis op tafel. En die gaan naar hun werk. En die hebben een heerlijke dag, namelijk niet nagedacht. Hè? En die doen alles met automatische piloot. Kunnen jullie een beetje die mensen voorstellen, op dit niveau ongeveer, ruggenmerg zeggen wij. Hè? Lekker de hele dag. Niet nagedacht, topdag gehad. Hè? En dan kom je s'avonds thuis. Pak je je schors, hup, er weer op. Nou, dan denk je weer na. Die mensen betalen dus een enorme rekening. Ik ga een beetje afronden dit college. U hoort mij dus eigenlijk zeggen, als je ouder wordt. Er is heel veel ondersteuning voor. De weg van de meeste weerstand. Als je eens kijkt naar doorwerken, naar 67 jaar. kunt toch herinneren, die hele discussie in het katshuis. Dames en heren. Kun je het nog herinneren? Van wie denkt u trouwens dat ze dat idee hadden? Van de doorweg? <laughs> nou, het, 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 het had gekund, want het is natuurlijk helemaal in mijn hart. Hè? En dan hoor je niks anders dan kommer en kwel. Hè? Doorweg, komt altijd die straten te maken weer met die rugprachtig, geloof ik ook wel. Hè? Maar nee, je moet niet denken aan een leven zonder zorgen. Ja, je hoeft ze niet te creëren, maar als ze er zijn, lossen op. De weg van de meeste weerstand. Als u al bij uzelf heeft gedacht, ik ben nog maar een paar jaar en dan ga ik lekker achter de hengel. Nou, elke vis die u eruit haalt, 500.000 zenuwcellen eraf. He. Dat u dat even realiseert.
0: Oké, okay, ik hoor tussen denk ik een luier, maar ook dommer van al dat stilzitter. Hopelijk pak je het slimmer aan en ben je deze podcast aan het beluisteren tijdens het wandelen of het joggen. Gelukkig is er nog hoop voor mij en kan ik mijn prefrontale cortex toch nog wat trainen door meer te sporten. En tijdens dat sporten train ik mijn brein dan nog extra door deze podcast te beluisteren. Nu dus met colleges ook van de Universiteit van Nederland. Wil jij niks missen? Abonneer je dan nu!